0: Orlando.
1: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando.
0: Eu sou a Carol Amede
1: e eu sou o Rafael Faustino.
0: E você que está ouvindo a gente pela primeira vez, bem-vindos. Eu espero que você goste do nosso podcast, né, Rafa?
1: Bem-vindo. Eu espero seu Orlando. Com certeza você vai adorar. Não sai daí.
0: <risos> Verdade. Principalmente hoje, hein? Porque hoje a gente vai conversar com o Frank da Costa. Ele é um cast member. Ele sabe. Tudo, tudo sobre a cultura Disney, inclusive ele dá treinamentos para os novos cast members sobre a cultura Disney. Não só para novos cast members, ele também leva bastante gente que quer saber sobre a cultura Disney para fazer esse tipo de treinamento. Ele tá sempre lá dentro. Ele dá o Traditions, que é um famoso treinamento aí para os novos cast members também. Enfim, gente, ele é demais e o melhor. Ele é brasileiro. Muito legal, né?
1: <risos> Exatamente. Ele é nascido em Minas Gerais. Ele é brasileiro. Foi muito novinho para Nova York. Ele se considera brasileiro e nova Yorkino. Mas ele e fala. A gente
0: vai ver um pouco o sotaque dele, né? <risos>
1: Exatamente. Ele fala muito bem português. Porém, o português acaba sendo não a língua mãe dele.
0: <risos> Exato. Mas, enfim, ele é super gente boa, um querido. Conversou muito com a gente. Então, se você aí quer saber bastante sobre a cultura Disney, como funciona, nos treinamentos da Disney. Fica aí que a gente já vai conversar com ele depois dos nossos recadinhos. How wonderful!
1: Eu tenho que parar de fazer isso.
0: <risos> Efeitos sonoros por Rafael Faustino. Não. <risos> gente, seguinte, eu acho que o primeiro recadinho que eu quero dar é agradecer. Eu sei que já tá virando assim, né? Ai, meu Deus, só sempre tá agradecendo, mas sempre tem que agradecer mesmo. Porque vocês são demais. É isso, sabe? A gente recebe muita mensagem super legal toda semana. Então... Muito obrigada a todo mundo que tira um tempo para deixar uma mensagem para gente. Seja no Instagram, seja lá no iTunes, que a gente sempre pede, né? E o pessoal realmente vai lá e deixa a mensagem. Então, a gente já tem mais quatro mensagens aqui para agradecer. Uh, eu, nenhum deles tem o um nome, tá? Então, eu vou só falar que, como é que é o usuário. Então, tem a Regodinho. Pode ser Renata, pode ser Rebeca, pode ser Regina, não sabemos. Mas a Regodinho. Depois tem... My MAI depois tem um monte de letra e número. E aí, eu não sei quem é você, mas é FSDS099. Que <risos> é enfim, você aí que deixou esse recado. E tem o XXXX2. <risos> Enfim, esses usuários aí não têm o nome, mas vocês que deixaram o recadinho sabem quem são. Então, muito obrigada. Foram palavras super bonitas. Inclusive, eu preciso dizer que uma, um recadinho da Mai, eu acho que é isso, ela falou que passou a gostar da nova onda do Imperador por causa do Mais Disney, do nosso podcast. Ela nunca tinha assistido. Olha que legal.
1: Olha só. Vamos, vamos revisitar os clássicos Disney. Vocês vão se surpreender com muita coisa.
0: Pois é, verdade. Bom, e além disso, a gente precisa também lembrar vocês. Caso você possa, por favor, a gente pede que deixe lá as cinco estrelas avaliação no iTunes e. Um recadinho desse também que acalenta o nosso coração. A gente fica super, <risos> super feliz. E não se esquece também de assinar o podcast no agregador de podcast que você gosta de ouvir. Seja ele o Deezer, o Spotify, o Google Podcasts, o iTunes, não importa. Seja lá por onde você estiver ouvindo, por favor, assina aí para poder receber todos os episódios.
1: Exatamente, às vezes antes da gente uh, Anunciar, a galera já tá ouvindo
0: <risos> Exatamente
1: E também não se esqueçam de nos seguir No Instagram, então vamos lá pode Então vamos seguir, vamos assistir nossas histórias Vamos compartilhar as, as informações E vamos interagir nos directs, nas, nos comentários, vamos ver tudo que a gente está postando por lá. Super legal.
0: Inclusive, eu também quero mandar um beijo para algumas pessoas que falaram com a gente no Instagram, que a, a Jéssica Andrade mandou uma mensagem super querida. Jéssica, um beijo para você. Queria também mandar um beijo para o Ronaldo Souza, que foi o nosso ouvinte que encontrou com o Rafa lá na Universal. Ele mandou uma mensagem falando que ficou muito emocionado da gente ter mencionado ele. Como não poderíamos, né? Não ter mencionado. E que emocionado a viagem dele eu. foi... Pois é, ele falou que a viagem dele foi maravilhosa, foi um sonho é, que ele viveu em janeiro e que foi tudo super bem. E como o Rafael pediu um feedback da viagem dele, então ele foi dar o feedback da viagem dele. Então a gente adorou Ué. saber que foi tudo bem.
1: Que legal, que legal.
0: E também a. Eu queria agradecer ao pessoal que está curtindo o episódio que a gente colocou semana passada com o Denis, falando sobre Disney e educação. A gente tem recebido muito feedback sobre esse episódio. Então, a gente gostaria muito de poder trazer o Denis de novo aqui, pra conversar mais, porque muita gente falou que ele foi até pequeno, que queria um episódio maior, que tinha muito mais coisa pra falar. <risos> e realmente, esse assunto né dá bastante coisa. Então, a gente está pensando, sim, em trazer o Denis de novo. Caso você tenha algum comentário pra fazer sobre o que ele falou, alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida manda para o nosso e-mail no expressorlandopodcast gmail.com e não esquece de mandar esse e-mail porque aí a gente vai ver se tem bastante pergunta se é o suficiente para ter um episódio só disso Exatamente. então caso você tenha a pergunta não esqueça de mandar
1: eu fico muito feliz, porque assim, eu não, não, não esperava que fosse repercutir tanto assim. E é muito, é muito interessante, é muito importante a gente confiar no nosso, nosso instinto, né? Parabéns, Carol, por ter lutado por essa pauta, por ter corrido atrás, por ter feito acontecer. E eu fico muito feliz que, que a galera tenha gostado e que e tenha, esteja interagindo, querendo saber bem mais. Muito legal mesmo, muito legal. Parabéns, Carol.
0: Ah, obrigado E parabéns para o tênis também, né? Porque ele conseguiu ter essa visão quando ele chegou lá na Disney. Sensacional. E a consultoria, as coisas que ele faz, eu tenho certeza que as escolas aí que estão com ele estão conseguindo inovar de alguma forma, né? Enfim, vamos, vamos inovar a educação desse país, gente. É isso que a gente precisa. That was great. Agora, antes da gente chamar ainda o Frank... A gente tem uma parte de notícias São poucas notícias, mas são notícias bem legais Então não sai daí não Vai lá com notícias, menino das notícias Rafael, como é que é o nome dele? Rafael William Bonner <risos> <fixos> Nem
1: fala isso, nos cabelos brancos Eu dizia que era, era um sinal Tipo do William Bonner Agora meu filho, rapaz O sinal tá tomando conta Os pretos que são sinal
0: batendo Eu no vou... peito assim ai filha
1: <risos> a Disney lançou agora uma 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 extensão do Disney Photo Pass. Então, você comprando o Memory Maker, você pode fazer um add-on, né? Compa pagar mais por um serviço de fotógrafo particular, digamos assim, né? Então, um fotógrafo vai seguir você por, por algum tempo, no caso, por 40 minutos, dependendo do pacote que você comprar. E você vai fazer o seu book, né? Então, 20 minutos é 50 dólares, 40 minutos acaba sendo 100 dólares e assim por... Por, consequentemente, né? Isso além do pacote do Memory Make que você já deve ter. Deve ser agendado né? pelo telefone e começou a partir do dia 10 de fevereiro.
0: Muito legal. Quem quiser ir um fotógrafo VIP, lembrando o que? Lembrando o que? É proibido você fazer sessão de foto com um fotógrafo profissional que não seja da Disney dentro dos parques da Disney.
1: Disney Springs vai receber uma nova loja. Finalmente, a loja da M&M's vai chegar no Disney Springs. Então, você não precisa mais ir ao Florida Mall, não precisa mais sair da Terra da Magia para pra... <risos> ir na loja do M&M's. Finalmente, algo que é super típico de, de, de Orlando. Muita gente vai em Orlando procurando a loja da M&M's vai estar no Disney Springs, vai fazer parte da Disney. Então e quando
0: isso vai acontecer?
1: Sometime
0: <risos> e
1: agora, ainda Pouco esse ano dois dia, né? né? Qualquer dia, até dia 31 de dezembro, tá abrindo aí. Uhul. Uma outra notícia que temos é que a atração do Mickey, a Mickey Mini... ...a 4 de março e os Fast Pests já estão liberados, ou seja, essa atração vai ser também um um grupo 1. Ou seja, ou você vai escolher o Slink Dog Dash, ou você vai escolher Smuggler's Run no Galaxy Edge, ou você vai escolher o Mickey's Mini... Eu estou muito ansioso, ansiosíssimo. Além disso, o nome da atração já, já, está, já foi inaugurada. ela está na frente do teatro chinês, inclusive rolou até um vídeo super interessante do Pateta a, a, ligando a iluminação do, da, da Marquise, vai ser muito, muito, muito fofinha. E também foi lançado um monte de pôster em 3D, inclusive nesses foi a, a, a gente consegue ver o Guinho, Zezinho e Luizinho, então era algo que a gente não sabia, e parece que eles vão participar da, da atração também.
2: Vai
0: ser tão legal, e tá bem difícil de conseguir fazer pés todo dia eu tento, é mas mesmo? né, ah, é ah, todo eita. dia eu tô tentando. Para daqui 30 dias todo dia eu tento
2: nunca ah. consigo.
1: O Gapco também acabou de anunciar ah, o logo do show noturno, do novo show noturno, do show noturno que vai ser fixo, o Harmonious. E inclusive no logo aparece a logo do Epcot, que já tava meio esquecida e eles resolveram ressuscitar. Só, só faz aumentar a ansiedade para assistir esse, esse show novo. Eu porque, mal
0: posso esperar. É,
1: eles mal fizeram um esperar. show muito, muito, muito legal. De, de transição né, que é o Epcot Forever eu acho que o Harmonious vai ser nada menos que espetacular.
2: Eu
0: também acho lógico, então, aí... meu Epcot
1: <risos> Sometime né, no final de março início de abril, por abril deve estar estreando, mal podemos esperar
0: mal podemos esperar. Aquele showzinho do Star Wars que acontece ali na frente do teatro chinês, ele vai encerrar oficialmente no dia 22 de fevereiro, então se você está por aqui por esses dias, corre porque, né, já tá aí pra, pra encerrá-lo. Ou não, o é né? nome mesmo, Rafa?
1: Show é muito, muito bondade, chamar isso de show. <risos> o Galaxy né? is <risos> Far, Far Away. Gente, os personagens aparecem. É, um... é um, desfile no palco, um desfile no palco. Eles aparecem, fazem pose e vão embora. Mas é ah, legal. Tá.
0: É, então, vai, vai acabar isso aí
1: né? Não somente o show vai acabar Como o Mike dos Monstros S.A. Também vai embora a Gente, Eu
0: não entendo, isso daí é, é tipo Seasonal, né? Assim, eles estão afim De botar o Mike e o Sully Vamos colocar o Mike e o Sully esse ano Aí depois eles ficam os três anos sem aparecer vão botar o Mike e o Sully pra foto de novo
1: aqui. <risos> Exato, a Boobie Mal voltaram, a nossa já vou sair. Vai embora também E a, o Frozen também vai embora
0: então... Ah, que triste, gente. Mas tudo bem, seguimos.
1: Seguimos.
0: Então foi isso das notícias, pessoal. Pouquinha coisa como a gente falou, mas são coisas bem legais. Agora, sem mais delongas, vamos chamar o Frank para conversar com a gente?
1: Ninguém melhor para conversar com a gente sobre cultura e trinameda desde do que o Senior Vice President. Então, entra aí, Frank da Costa.
0: Então estamos aqui com o Frank da Costa, Frank. Muito obrigado pela sua participação aqui. Então, como eu falei antes, estou super feliz que você está aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um episódio muito legal.
3: Não, obrigado a você. Obrigado por ter me convidado.
0: E eu acho que para a gente começar, né? Assim, a gente no nosso primeiro bloquinho, a gente sempre gosta de perguntar pro convidado qual é a atração favorita dele da Disney. E o parque favorito. Será que você consegue responder essa?
3: Obviamente. É. Todos nós temos o nosso, o nosso favorite, né? Uh -huh. E, para mim, a atração favorita minha é o Peter Pan. Um, uh -huh. É uma atração muito uh -huh. tradicional. Uma atração é, pela, tocada pelas mãos do Walt. E isso, uh -huh. para mim, é uma atração muito importante. E o meu parque favorito, vou te falar a verdade, troca. Porque... Dependendo do season da inovação da Disney. E nesse momento, Sim. obviamente, é o Hollywood Studio. Mas ah, meu o meu parque bom. sempre mais favorito para mim foi o Epcot. Ei,
2: adoro. Uh, <risos> Ei.
1: Mais um!
0: Você não sabe de nada, Rafa.
1: E ano que vem, que então,
0: sei. vai ser o Epcot tipo, por completo, né? Porque ele vai receber aí essa grande mudança... E todo mundo vai amar o Epcot também.
3: ah é, o, 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 Aquele amor perdido que muita gente fala, primeiro amor, vão voltar. Porque muita gente está um pouco meio desapontado com, com o Epcot. Porque ele está ele um pouco run down, ele está um pouco um, you know, triste. E eu acho que essa renovação, um, que, que essa nova inovação total que está construindo... Vai ser aquele amor de volta, aquela, aquela, aquela plástica total. Ah. É. Tá
2: precisando, né?
0: A gente ama o Epcot, mas ele tá precisando mesmo. Tá, ah,
3: tá. Passou da hora já, né?
0: É verdade. Eu gostei que você escolheu o Peter Pan, porque isso é uma atração muito fofa e não teve ninguém que falou dela, né? É a primeira pessoa. É. Então, legal. Gostei das escolhas. Então, vamos agora com o nosso bloco principal a gente vai falar hoje bastante de cultura e treinamento que você costuma falar bastante sobre isso também, né? Inclusive eu ouvi um episódio com você de um podcast do força Porsa Cash, eu acho ah. que foi isso o bate-papo
3: com o Porcel.
0: Exato, foi super legal, achei muito legal. É, e eu queria que você começasse, então, falando um pouco da sua história com a Disney. Como foi que você chegou até a Disney, principalmente por você ser brasileiro, né? Como a gente falou aqui antes de começar também. Para quem não te conhece, contar um pouquinho da sua história até chegar à Disney.
3: Bom, é, que nem eu... Eu, é, eu praticamente nasci no Brasil. Um, minha família é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. É, minha mãe veio para aqui nos anos 78, por aí, e eu, eu era, e eu vim depois, né? Eu, eu, é, é uma pequena história minha. Aí eu cresci aqui nos Estados Unidos, em Nova York, sempre morei em Nova York. É, eu me acho Nova Yorkina, porque cresci estudei lá. Eu nunca estudei no Brasil, nunca morei no Brasil. Inclusive, muita gente me pergunta: qual é o seu CPF? Eu falo. Porque eu não tenho, porque eu não tenho, realmente, sempre... o <risos> é. Então, eu sempre viajei para o Brasil com visto americano. Né? Foi uma coisa estranha, porque um, agora já não, né? Porque eu aprendi. Uh, então, eu, eu morei no Brasil. Mas tem essa cultura do Brasil por causa da minha mãe, que sempre inspirou. Uh, estudei do primeiro ano até a universidade. Formei na Universidade Baruch College, para Finança. E trabalhei em Nova York também muitos anos. E aí foi aonde que eu apaixonei muito quando o Toy Story saiu, porque para mim foi aquela uau, nunca vi um uma um filme tão inovado, tão cheio de tecnologia, misturado tecnologia com, com aquilo tudo. Então eu apaixonei. e eu cismei que eu queria trabalhar para Pixol, né? E naquele uhum. tempo eu pensava que era Disney, porque a Disney era distribuidora, do filme, não era dona da Petsuai. Uhum. E eu queria de tudo, então, teve uma oportunidade, eu sempre trabalhei em hotelaria, é, depois que eu formei na no mundo de finança, eu fui trabalhar em Wall Street e saí Olha, correndo legal. de lá. Hã?
0: <risos> ah, é?
3: Uhum. <risos> não consegui, não era o meu, não era, era não meu era sonho, você, mas não era eu, exato. E então fui da, de lá mesmo eu comecei a trabalhar no hotel como financeiro, né, como um controller. E e aí eu cresci dentro do hotel e ao mesmo tempo o a dona do hotel me transferiu para Orlando, porque ela comprou um hotel aqui. Foi onde que eu tive a oportunidade de falar, uou, a a eu tô em Orlando, eu vou trabalhar na Disney". E naquele tempo para trabalhar na Disney, você não precisava fazer online como hoje. Você entrava, você ia direto no Cas no Cast building que fica ali na Disney Springs,
2: uhum.
3: um, que era no ano naquele tempo era Downtown Disney, uhum. é. e então eu falei ah eu vou eu não tenho nada para fazer fim de semana eu vou trabalhar na Disney só para me aprender como é e que como e crescer dentro da Disney. Aí eu fui lá e apliquei para sábado e domingo para trabalhar como part-time. Eu entrei no casting naquele tempo. O pessoal ia no casting e não precisava fazer nada, automaticamente eles te olhava e te via que você tinha o Disney look ou você tinha aquele body language uhum. da Disney e eles na hora te colocava numa área diferente da sala, entendeu? E ali mesmo falava: "You hire". Nossa. Aí, a Aí te falava: "O que que você ia fazer na You hire?". <risos> Aí eu falei: wow, ok, I'm hired, that's it. <risos> But what, what am I gonna do, you know? O que, que eu vou fazer?" E, e, e então daí outro processo mas era assim antes porque a necessidade era muito não tinha 3 milhões morando em Flórida naquele tempo Flórida é uma cidade que, 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 que foi crescendo muito rapidamente e Sim. a Disney tinha uma necessidade muito grande lembra-se que a Disney ela emprega 80% de Orlando uh -huh. entre Orlando e Kissimmee entendeu? Uh, somos nesse momento 77 mil
2: nossa, muita yes
3: E então naquele tempo a Disney tinha uma necessidade muito grande. E Então eles me pegaram naquele momento. E eu não sabia o que, que eu ia fazer. E eles me falaram, você sabe dançar? Aí eu, sei. Você sabe você pode fazer animação, like animations. Aí eu, I could try. Vamos te mandar para fazer um edition lá no, no Animal Kingdom um, Edition Center. Aí vai eu fazer. Você <risos> foi dançar. Pra, não sabia pra quê Aí lá, quando eu cheguei lá Eles explicaram pra gente Era um grupo de 150 pessoas E lá eles explicaram Vocês vão fazer um edition porque a gente tá procurando Facial, um, character E, e custom character Aí
2: Olha
3: eu, Oh, ok I'm not, you know, é, uma, é uma das demandas mais grandes da Disney Um dos turnovers mais grandes Tem da personagem, Disney
2: personagem no caso,
0: é. né?
3: E até hoje, vou falar a verdade pra você Até hoje também Então Olha. A gente fez o audition, eu passei a primeira fase, a segunda fase... Eu sempre gostei de dançar, de uh, jovem eu sempre dancei... E então eu passei as fases toda. Aí eles chegaram para mim me medir a minha altura... Nesse tempo ainda estou bem confundido de que que eu vou fazer... <risos> e baby era eu... Porque tinha muitos uh, jovens de, cole... de universidade que a gente chama eles de CP... Que é College uhum. Program... A gente tem dois tipos, que é o ICP, que é o International College Program... E o CP, que é o College oh. Program. E para contar a história, para ficar mais curta, é, eu passei e eu virei um amigo do Mickey. E Olha! E aí, comecei a trabalhar, <risos> uh, eu comecei a trabalhar no parque como um amigo do Mickey por seis meses. Naquele tempo, quando você era part-time, você tinha o direito de trocar o seu role cada seis meses. Uhum. E então foi, é, obviamente, é um pouco cansativo esse amigo, eu não posso falar quem eu era. Uhum. Ah. Por juramento na Bíblia da Disney.
0: <risos> segredo.
3: É um segredo, mas eu vou. Os seus amigos, eu vou deixar esse segredinho para todos quererem saber. Ah, pela minha altura, eu fui um dos bons amigos do Mickey. Um bom, bom amigo do Mickey.
2: Que uhum
3: mora com ele.
0: Olha, Sim. ok.
3: Já dei. <risos> <risos> vocês são fanáticos, Já você é Disney fanático, vai saber. Já é...
0: sabemos. Okay.
3: <risos> eu não sou Disney fanático, eu sou mais... Eu amo muito a Disney pela parte ah, negocial dela, pelo mundo de negócio. É, eu sou ah, acionista da Disney, ah, desde 2005 eu tenho ação com eles e Então eu, eu gosto muito da, do business deles E claro, porque a Disney tem muito tipo de gente Tem o Fanático, tem o Fã Tem o Extremely é, Maniacto, que é o Disney Manic Então é, eu falo que eu sou mais da parte de negócio Eu adoro negócio
2: uhum.
0: E dentro
3: da Disney eu fui mudando de role Cada seis meses, para me aprender E,
0: e isso a... foi quando? Desculpa te, te interromper Mas quando foi que você entrou pra começar, 2005. né? 2005, tá. Aí, ao longo dos anos, você foi... Mas você nunca chegou a sair, ou você chegou a sair? Saí. A desde...
3: Sim, ah. sim, eu saí por três, cinco anos.
0: Ok. Eu,
3: eu tive uma, uma uma, responsabilidade muito grande com uma rede de hotel. E não, eu viajava muito e não podia trabalhar mais na Disney. Então, eu saí com, com excelente status. Um, uhum. A Disney olha muito... Quando você trabalha para a Disney como um cast member você tem é, é, é um sistema é, matriz ponto. E, se uh -huh. você, e esse ponto é aquele ponto que você chega tarde, o ponto que você faz muita ligação, falando, ah, tô doente, posso ir hoje? Que a gente fala call in, ponto de no show. Uma coisa que uh -huh. a gente não permite é no show, no call. Se você não uh -huh. liga e não vai a trabalhar, você automaticamente está terminado, você perdeu o trabalho. Então, é, tudo é baseado nos pontos. Então, quando você sai da Disney, você sempre tem a oportunidade de voltar. A porta da Disney vai ser sempre aberta para você. Porque a Disney adora, a Disney investe muito em você. Lembra-se uhum. quando você começa a trabalhar para a Disney, você passa por semanas de treinamento. Principalmente pelo seu role, pelo seu role. Eu não sei falar role em português, by the way. So,
0: pelo seu papel, pelo papel, sua posição.
3: Exato. É, a gente fala mais papel porque posição é, não, é mais, não é tanto como... Um batidor, né? Então, o, o papel que você brinca, que você faz na Disney, é um papel muito importante. Então, dependendo dele, dependendo do treinamento. Que nem gente que trabalha com comida, é quatro meses de treinamento. Gente que trabalha com com characters, é, eu acho que uns seis meses, seis semanas, desculpa, semanas de treinamento. Porque, primeiro de tudo, eu, sendo o melhor amigo do Mickey, eu tinha que aprender... Atuar como o melhor amigo do Mickey Eu tinha que saber como atuar perto do Mickey Quando a gente estava junto é, uhum. é, um, é um papel de ator de verdade uhum. E aí você tem que aprender a afirmar Fazer autografia que isso, Nossa, isso foi minha melhor, a pior dor de cabeça Era todo dia ele tentando <risos> fazer firmar, Fazer assinatura daquele, daquele personagem, entendeu?
0: Uhum. E assistir
3: muito desenho porque você tem que assistir muito o desenho daquele personagem para você virar... O jeito, né?
0: Pegar o jeito e saber. Uhum.
3: Correto. Aí foi... Tudo depende. Então, a Disney investe muito em você. Aí eu saí da Disney com excelentes é, pontos e tudo. É, sempre gostei. Sempre fiz o meu máximo. Inclusive, eu ganhei uh, um dos... Best Cast Member. Uh, fui convidado para um banco foi super legal ganhar a estátua de partners um, que eles dão legal. de motivação e um, o sair por cinco anos para para mexer mais com, com hotelaria porque é o que eu sempre gostei sempre amei e foi aonde que eu comecei a mexer com o mercado brasileiro porque eu peguei um carro que eu era ou você o mercado internacional foi onde uhum. que eu viajei muito um, para viajei muito país inteiro Sul América para poder vender a nossas redes de hotel aqui em Orlando e Miami e Nova York. Uhum. Foi então... aí a história sobre Disney.
0: E aí hoje em dia você ainda trabalha para Disney? O que é que você faz dentro da Disney?
3: Então hoje em dia eu sou voltei para Disney. a uh, eu uh, abri minha própria companhia depois de Cinco anos mexer com todo o mercado, ter toda essa prática, Abri minha própria companhia de consulta hotelaria. Consulto muito hotelaria para os americanos, para o pessoal Middle Eastern, muito indiano. E o que, que eu faço? Eu pego o hotel deles e melhoro os hotéis deles em renovação e operação e venda. E aí meu, minha companhia já está tática, ela já está andando sozinha com meu time. Tudo aí, eu comecei a ficar boa, né?
2: <risos>
3: aí eu falei, poxa, já tem a companhia, tá indo bem. O que que eu faço agora? Aí, eu, aí, muita gente falou, você é a Disney, você tem que voltar para Disney. Você, você tem a Vai...
0: Disney Luca, afinal de contas,
3: <risos> <risos> obrigado, obrigado, Carolina. Mas aí, aí, foi onde que eu falei, sabe o que eu vou voltar a trabalhar. Como, como, mas quando eu voltei a trabalhar, o meu recruiter, porque aí eu já tive que fazer online, foi mais. Demorou seis meses para me voltar. Uhum. You know, eu fiquei bem persuaded. I didn't give up. Uhum. E um dos meus hotéis, a gente. Eu tenho um hotel em Orlando que eu sou partner Disney. É uma rede de financeiro que é dentro da Disney Springs. Então a gente a gente tem tudo que a Disney tem. A gente é um hotel Disney, mas não managed by Disney. Então eu, com a cultura da Disney, foi um hotel muito ótimo que eu pude relacionar muito com eles. Fiz muita amizade dentro da Disney por causa do hotel executivamente, e aonde que a gente trabalhava muito com a Disney Institute e a Disney Meeting, que são dois afiliados da companhia Walt Disney World. Não era a companhia Walt Disney, não era a companhia Parks and Recreation and Resorts, porque são outro afiliamento. A Disney tem muito afiliamento. É infinitivo poder ensinar essa. E, então, foi aonde que a Disney Institute me pediu para começar a ajudar eles com o mercado hispano e brasileiro. Foi aonde que eu comecei a dar Falar sobre a história do Alto, contar a história do Alto, que eu sei a história do Alto, a cultura dele é muito legal. E eles, como é, terceirizado, me pediam, poxa, tem um grupo brasileiro que vai fazer um workshop, você pode ajudar a gente? E foi aonde que eu comecei a trabalhar como terceirizado para a Disney Institute. E sabe o que? Adorei, comecei a adorar a parte de dar palestra, de contar números, ações, é, falar. O dia a dia de operação da Disney. Tive a oportunidade de fazer dois ou três Business Behind the Magic, que é onde você leva os executivos para ver Atrás da magia o túnel, o Legal. É, contar a história do caminho da Disney, que é a gente faz uma caminhada do UOL em Main Street USA, e explicar todos os nomes na, na janela. E eu comecei a apaixonar e gostar muito você de fazer tem,
0: isso. Eu também
3: esse <risos> é super legal para quem é Disneymé é muito gostoso e aí eu virei um um, um Disney coach facilitator que a gente chama aqui e aonde é que eu faço agora palestra eu viajo a Disney mesmo é falar ah, tem uma palestra em colômbia é a gente não tem ninguém para ir lá e falar espanhol e fazer a palestra você pode ir pra gente eu posso aí ela me paga para fazer isso entendeu então eu vou e conto a história do Walt, desde o começo, né, desde 1901, ele nasceu, uh, até a, a, quando ele faleceu, a história da caminhada dele, os failures, e tudo dele, porque o Walt era um estereotipo, era um cara que estava dez 10 anos é, na frente de inovação de todos, uh, de todo mundo, um cara criativo, um cara que... Eu sempre falo com o Walt, e eu, eu falo isso no meus podcast, ou quem me pergunta... O Alto é um cara que ele, que ele não inventou a roda, né? A roda existia, ele simplesmente coloriu ela. Ele coloriu ela pro, pra gente ver um mundo diferente. O Walter não escreveu Peter Pan, ele não escreveu Mary Poppins, ele não escreveu Cinderella nem, nem Branca de Neve. Simplesmente os livros que a filha dele lia e ele começou a ver aqueles livros e falou, vou fazer esse livro em, em, um, em um mundo real, entendeu? E, graças a Deus, ele pode também comprar o direito desses desse, desses livros uh, se você estudar a história do, do Waldon é uma história que foi a coisa mais terrível na vida do Walt e foi isso que ele uhum. aprendeu o mundo de copyright infringement porque foi um dos grandes failures dele Sim. e desculpa que eu estou falando inglês agora virei uma língua
0: <risos> Não se preocupa, tá, tá tudo certo.
3: <risos> e, e, então, mas um, foi aí que eu voltei e eu queria ter mais credibilidade, porque quando você trabalha para Disney e o pessoal fala, ah, você é Disney, e eu vejo isso acontecer muito no Brasil. Muita gente falando que é Disney Spotify, é Disney isso, Disney aquilo, Disney aquilo. E na realidade, eu acho que eles realmente essas pessoas não trabalham na Disney, não entendem a cultura Disney. E conta a história um pouco errada, ou conta a história que ele escutou de um terceirizado. Então, eu mesmo falei para mim, eu não quero ser essa pessoa. E uhum. eu voltei para Disney como um cast member, sou um cast member, trabalho na Disney três vezes por semana. É, eu faço Traditions, eu que dou a Traditions lá no Disney University. É, eu faço... É, workshop para a cultura, não somente para o UCF, que é University of Central Florida, ah, também viajo para o mundo inteiro. Acabei de chegar de Amsterdam não há muito tempo para a universidade Legal. lá. É porque aí agora eu tenho aquela credibilidade que eu sou um cast member.
0: Eu uh -huh. trabalho. E eu trabalho você no parque. É tipo assim, você agora você pode falar porque você tá lá, né? Meio que isso. Exato. Tenho propriedade para falar
3: e o direito ninguém vai falar ah o Frank é um cara que que tá vendo, que fala de Disney faz palestra de Disney mas não é um cara não é cara da Disney então eu venho poxa eu tenho e a ótima coisa da Disney é que porque eu saí por cinco anos mas trabalhei lá por cinco eles remenda os outros três anos que eu já tra... que eu voltei
0: ah sim
3: sim então, então é
0: como se contasse todos eles até agora
3: seria oito anos em total
0: uhum.
3: entendeu então aí, é, uma coisa, é uma coisa super legal Que eles fazem quando você volta um, E eles adoram quando gente como, a, como que já trabalhou volta E a Disney é, é, O treinamento da Disney é todo dia Então é, só essa semana mesmo Eu tive três treinamentos novos De coisas novas Para ampliar Uma coisa muito inovadora que, vocês, que você que vai muito no parque Eu estou uh -huh. te seguindo agora, viu Carolina Ah
0: é? <risos> Eu
3: vou mesmo. Eu sei. Então, você está vendo que uma coisa nova e inovada que a Disney vai fazer... E que vai acontecer... Provavelmente daqui a um ano, dois anos... É o novo... Um, é o novo Virtual Kill, né? Que é a linha virtual... Que já estamos fazendo com o Rise of the Resistance... Que é o novo inovação da Disney... Que vai ser uma coisa super legal. Agora você fala, mas por quê? Porque a gente... Se todo mundo tivesse Virtual Kill, seria bom para a gente... Porque no fim do dia é o bottom line. Você fica naquela fila ali uma hora, você não tá fazendo nada, você tá naquela fila. Se você tá... Aquela uma hora que você não está na fila e você está comprando, comendo, fazendo alguma coisa, quem vai fazer mais dinheiro? Uhum. Entendeu? Então, no, no, é, é tudo... É uma logística... Assim, é uma logística enorme que vai... sempre tentando
0: atrás. organizar, né? Porque, assim, hoje mesmo eu tava falando com uma amiga minha que também tá, tá sempre nos parques. E a gente nota, assim... A... Você mesmo falou, Naquela né? época que você começou, era diferente. A Flórida não tinha tantas pessoas, assim. Agora, não só tem mais pessoas morando aqui, como mais pessoas visitando todo ano. Então, os parques estão sempre muito cheios, Sim. né? E eu acho que a tendência é realmente, cada vez mais, a Disney tentar inovar e organizar isso, né?
3: E, e se, você, se eu te dar as estatísticas, quando eu comecei na Disney em 2005, a gente era 50 mil cast members, hoje a gente são 76 mil. Nossa! É um, é, é um, é um número altíssimo, e, e se você olhar bem, a gente acabou de marcar 75 milhões de visitantes.
0: Uhum. É muita coisa. É muita coisa. Muita gente.
3: Exato. E por isso que nós temos que sempre estar tá inovando. É, eu não gosto de falar mal da Universal, ok? É, eu não gosto <risos> de falar mal de ninguém. Mas se você olhar a tecnologia Universal e a tecnologia Disney, é um mundo totalmente diferente. A gente está 10 anos avançado da Universal. Uhum. A Universal ainda faz ticket de papel, gente.
0: Verdade.
3: A gente já, nem, já tem anos que a gente não faz ticket de papel. Entendeu? E, e isso é tudo um, um um sistema sustenível. Se eu te contar, é, é hoje é muito é muito conte, conte, uh, content é muito uh, how you say content é, é conteúdo é muito conteúdo para a gente falar em pouco tempo a parte <risos> da sustentabilidade que a Disney tem Parte... Ai,
0: olha, já, já te convido previamente para voltar para falar sobre essas coisas também. <risos>
3: é, mas muita gente fala que legal, a Disney tem um stick durinho, cartãozinho de estilo, <risos> super legal. Muita gente faz, pega ele e guarda até de lembrança. Mas isso aí é uma parte sustenável nossa. A gente faz esse stick porque a gente não quer cortar árvore. A gente não quer matar as árvores, entendeu? É então, uma sustentabilidade que a gente utiliza. Um, então, tem muita coisa... A gente pode entrar bem fundamente em, em, em que a companhia é uma companhia legal. Mas Sim. continua a pergunta, porque com aqui certeza. a gente vai... <risos> Não, mas
0: olha, tudo que você está falando é super interessante. Inclusive, a gente em breve vai vir aqui fazer... Eu só estou esperando, porque eu sei que no Disney Plus vai ter um reality show aí do National Geographic, né com o dia a dia lá dos veterinários do Animal Kingdom, do e tal. Então, eu estou esperando eles lançarem isso para falar um pouco mais sobre essa questão. Já de é outra coisa
3: Disney. Pres...
0: É, então, é falar basicamente sobre meio ambiente, animais preservação, enfim, é uma coisa, é um tópico que eu acho muito interessante e que eu sei que a Disney faz muita coisa em prol disso. E a gente pretende falar sobre isso também, com certeza. Não, mas vamos voltar para o foco,
3: né? Vamos voltar pro foco. Eu só quero falar uma coisa antes disso. Uma coisa é? que eu adoro, o novo um, administração, não novo, que é dois, dois mil, deu de 2003, mas a nova administração, depois do Mike Weinstein que foi nosso CEO, e que, e que ele realmente se retirou em 2003, quando o Bob Iger entrou, ele, ele voltou... No, 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 no fruto do Walt e o Walt era um cara que amava um, animais amava natureza e ele o primeiro um dos filmes dele que ele usou animais de real foi o Bambi entendeu então ele sempre ele tinha filme preto e branco de animais gente muita gente nem sabia disso que ele até hoje você vai no Disney Archive você vai ver os filmes que ele fazia de pinguins de animais e isso foi uma coisa que a Disney sempre teve. E o Barberga trouxe isso de volta. Entendeu? Hum. E, mano, mas vamos lá. O Tiger
0: é
2: sensacional, né? A gente é muito fã dele.
3: E, ele, é muito eu estou eu muito triste que o ano que vem... Ele tá, ele não vai estar tá com a gente mais... Mas eu estou votando, cruzando todos os meus dedos... Que o novo CEO que ele está preparando... Que ele está moldando... Que é o, o, o Pari One dele... Vai ser o... Vai continuar.
0: Vai, com certeza. Tamo todo mundo torcendo. <risos> Mas, falando sobre o que você gosta que e faz e trabalha, que é a parte de business, eu queria, para começar a discussão, estabelecer ou explicar para as pessoas o que é a cultura de uma empresa. Se você pudesse explicar, assim, por que a cultura de uma empresa é importante e o que é a cultura de uma empresa
3: Bom, é uma coisa muito importante, porque a cultura de uma empresa é, 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 é o Walt. O Walt Disney ele criou uma cultura, uma cultura que já tem mais de 80 anos, um, entre, o, entre o próprio estúdios, que era do, ele e o irmão dele, que é o Roy Disney e o Walt Disney abriu o, o Disney Brothers Studios. E aquela cultura foi o que você ensina. O que, que você quer? O que, que você. O que é que o seu time, o que é que a sua, o seu legado vai, vai ficar uh, na sua cultura? Hoje mesmo eu fiz uma palestra de 30 minutos por causa disso. É um grupo de gente que, que eles chamam eles de Dream Team. É um, é, são as cabeças da companhia que eles chamam de Dream Team. Aí eu falei para ele, quem, quem inventou esse nome? Foi dono da companhia. Isso é uma cultura. Ele, ele não está chamando vocês de empregados. Ele está chamando vocês de Dream Team. O que, que o Walt fez? O Walt não quis chamar um, a gente de empregados ou de time. Ele simplesmente falou, eu sou no mundo de entertainment. Eu quero que todo mundo faça um filme. Então, todos os meus empregados vai chamar cast members.
2: Uhum. São
3: parte do cast, parte do meu filme. O que, que ele falou? O parque é o stage. Tudo que acontece backstage, ninguém precisa de ver. Ninguém precisa de saber. Acontece mil e uma coisa backstage no dia a dia. Outra coisa que ele criou, eu não quero os meus engenheiros chamando de engenheiro. Eles vão chamar de Imagineerings. Por que Imagineerings? Porque eles, são, eles vão imaginar e eles são engenheiros. Vou colocar os dois nomes juntos e vamos chamar de Imagineerings. Engineering Imagine. e E ele foi continuando, entendeu? Ele foi continuando. Eu não quero que vocês falem que isso aqui é operação. Isso aqui é um show. A gente não hum. fala operação, a gente fala show. O show hoje não está muito bom. Por quê? Porque está sujo, porque a luz, a luz queimou, entendeu? Então.
0: E, é. e por que, que isso faz a diferença, na sua opinião?
3: Porque ele criou o próprio, o próprio cultura. Porque, o que é uma cultura? Nós somos brasileiros. Nossa cultura. Quando alguém fala de brasileiro, o que é um brasileiro? O brasileiro é uma pessoa contente, é um país super feliz, um país que tem o melhor carnaval do mundo, a comida é maravilhosa, eles têm picanha. Uhum. todo mundo tem que Vira uma cultura, né? Dança samba, samba é do Brasil. Então, quem criou tudo isso? Foi a cultura brasileira. Mas uhum. de onde que veio essa cultura brasileira? Ela veio de Portugal, da África. Uhum. Então, é, é uma coisa que uma companhia deve ter. A minha companhia, eu criei uma cultura. Eu não chamo ninguém de empregado. Eu chamo eles de associados, entendeu? Uhum. É, a gente tem próprio código para coisas a gente tem código na frente de cliente para o cliente não saber que a gente não tá aí ai então é, você começa a criar uma cultura onde uma cultura não é só nome é treinamento
2: uhum.
3: lá na Disney treinamento não é uma, não é um investimento é uma forma de vida é um uhum. estilo de vida treinamento não é ai ah, tem que fazer um treinamento hoje não tô louco é treinamento vamos Forma de vida. É uma rotina. Uhum. E é todo
0: dia, né? Como você falou. É
3: todo dia a gente tá em treinamento. Todo dia tem um treinamento novo. A gente anda com... Não sei se você já reparou. A gente tem um, car... um cartãozinho que fica no nosso bolso. Que chama Telecast.
0: Não, nunca
3: não... acho que eu não... Ok, eu gostaria de te mostrar. Mas você não quer entrar na câmera. O Telecast <risos> é, uma... é um cartãozinho que a gente coloca. Que cabe no bolso certinho. Uhum. Ele abre em sete pedacinhos. Dentro desse que ela peça, tem tudo que a Disney está acontecendo entre a companhia nesse momento. Porque se alguém vir para você e perguntar que dia que, Blue, que dia que vai inaugurar o Disney Plus, não sei. Nós não aceitamos essa, essa palavra, não sei. I don't know. Uhum. Claro que eu não vou falar com você que ninguém, ninguém não fala. Porque, assim, desafortunadamente, sim, desafortunadamente, somos 77 mil. Sim. Mas fazemos de tudo. Eu mesmo, quando estou treinando, eu falo aqui a gente não usa, I don't know. Let me find out. Let me look at my telecast. Let me ask one of my colleagues.
0: E aí, esse, esse telecast é tipo você tem lá to, todas as informações, então é, é exato. principais. quando vai,
3: quando vai inaugurar o, o Mickey Railroad, quando vai inaugurar o Disney uhum. Plus, ah, que horas é o, o Fogos, é, que horas fecha os restaurantes um, nos parques e e cada restaurante individual, entendeu? É uma coisa que você começa... Você tem que aprender a ler o Tchala Cast saber exatamente onde que tá o que a pessoa perguntou. Uhum. Você vai reparar que todos os costórios, o pessoal que limpa os parques, anda com o Tchala Cast naquelas bolsinhas deles. Se você estiver no parque um dia, pergunta algum cast membro, cresci o Tchala Cast? E, realmente, não sei se ele vai deixar você ver, porque é uma coisa <risos> nossa, interna. Entendeu? Uhum. Uhum. Mas um vai falar... Yeah, sure. <risos> é porque cada que as membros também tem a sua identidade. Não vou falar que todos são robôs. Uhum. Entendeu? Um dos nossos grandes problemas que a gente tem na Disney, vou falar a verdade para você, sendo transparentemente como um, como um treinador, é que a gente tem o CPs e o ICPs. Que nem nesse momento, deve ter uns 500 brasileiros com o ICP no parque. Ou que já foram embora. Trabalharam só três meses ou dois meses. E três meses, dois meses, não dá pra você aprender muita coisa, uhum. entendeu? Claro que a gente coloca eles mais nas coisas mais assim, parade, é, control, a gente coloca eles muito como personagem também, colocamos eles muito é, trabalhar em custódio, porque you know, a gente, eles não tem tanta atração com, com os clientes como a gente tem, mas... Uhum. mas é, é, é,
0: é, é triste. E por que você diria que isso é um problema porque eles não têm o tempo necessário para participar do treinamento.
3: Exato. É uma. Eles não conseguem. É, é eu. É um americano ir no Brasil por dois meses. Você pensa que ele vai aprender a dançar samba? É
0: verdade. Você pensa que
3: Ele vai, vai conseguir comer feijoada? Verdade. Entendeu? Então é um é um é um exemplo que eu faço. É a mesma coisa de quando vem os ICP, ou os college program, os college program que é tudo dos Estados Unidos, eles ficam até mais, até um ano. Então, eles pegam rápido, aprendem rápido, e eles também trabalham 60 horas por, por semana, entendeu? Então, wow. eles, a, a rotina deles vai rápido. Mas eu acho que os international program é onde que eu tenho muita dificuldade, porque... Número um, eles estão todos empolgados. quando eu tô trabalhando a que legal, uau, uau! <risos> e, 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 e quer participar de tudo, quer ver tudo, mas aí eles não empongam muito, não concentram muito no dia a dia operacional. É onde que a gente tem aquele... aquela negatividade de muitas pessoas falar ah, mas aquele, aquele cast member não me ajudou. Ou aquele cast member não sabe o que a gente perguntou a eles, entendeu? Um, então, é uma coisa assim... Voltando à cultura, é uma coisa que... Por isso que a gente foca muito nos, nas pessoas que trabalham aqui, no doméstico, nas, uhum. nas pessoas que são full time as pessoas que já estão tá na Disney mais de 10 anos. Há uma outra coisa que a Disney faz, que vocês não sabem, é que a Disney não pega executivo ah, para ser executivo depois, se você não tem mais de 5 anos no parque, entendeu? Trabalhando com eles. Porque eles uhum. querem um executivo que já sabe, que conhece a cultura, que sabe lidar com a cultura da Disney, que é receptiva à cultura da Disney, a gente posta muito as, os trabalhos, a gente posta, porque, por lei, tem que fazer, mas a gente sempre acaba pegando alguém dentro. Entendi. Entendeu?
0: Entendi. E, vo e você sente, assim, só um, um off, você sente das empresas no geral hoje em dia que falta essa cultura dentro das empresas?
3: Eu, eu vejo De muito. De uma forma geral. Sim, eu vejo muito. E eu faço muito treinamento, workshop com empresas que não são Disney. E é uma coisa que eles falam que hoje, o que está acontecendo, a geração millennial, eles querem correr. Eles querem ter título muito rápido E eles não somete A aprender a cultura A aprender o negócio deles Em cada dia E, e também eu falo Mas vocês não investem tanto Na cultura milênio porque vocês não estão Querendo é, Abaixar a cultura milênia Entender a cultura milênio
2: uhum.
3: Entendeu? A cultura milênio ela, ela entra no trabalho hoje E quer ser Presidente amanhã <risos> entendeu? Sim. E a cultura, geração que a gente fala ex, que é... Não, a, a minha geração é ex. Ela, é, ela já é aquela cultura que a gente começou de baixo e subiu a escada devagarzinho até subir onde que a gente quer subir. A cultura milenar ela quer correr aquela escada, ela quer subir naquela escada correndo. E aonde é que eles caem no meio da escada. Uhum. E tem que subir É por novo. isso,
0: então, que se você trabalha na Disney, por exemplo, eu lembro que eu conversei com um amigo meu daqui e a esposa dele parece trabalha no, no office. E ele falou: Você acha que ela começou no office? Não, ela começou vendendo pipoca no parque.
3: Todos nós. Então,
0: o quer dizer, é de isso. você começar de baixo, né?
3: Hum? Se você reparar bem, o Joshua é o nosso novo presidente que acabou de pegar a presidência do complexo Walt Disney World Resorts inteiro. Tem três, dois meses. Um, e ele... Vê a história dele, que linda que é. Ele começou como custodial. O Lee oh. Caprell começou... Começou... Também em atração. Que é um grande mentor meu. Que foi o presidente da Disney quando eu trabalhei lá.
0: Sim, a gente entrevistou ele também. para cá.
3: E, ele é um excelente cara. Um grande amigo meu. Ele é
2: muito bom, realmente.
3: Ele e vê é... a história dele. E ele tem cinco livros. Que ele conta uh -huh. também. E, então tem o filho dele começou em college program e, e foi vice-presidente da Disney tem três meses ou quatro meses que ele retirou entendeu uhum. então todo mundo tem essa história e a Disney somos muitos que tem essa história eu comecei como um amigo do Pluto acabei de falar o nome <risos> <risos>
0: tá vendo se você aí ouviu até agora
3: <risos> até agora
1: descobriu o segredo
3: descobriu eu ia falar no final anyway eu fui então, <risos> eu, eu comecei fazendo character entendeu por seis meses aí eu falei bom vou trocar quero fazer outra coisa troquei fui fiz atração depois de atração fiz forró pés Fui, fui, tirei foto de um 75 milhão de pessoas.
0: <risos>
3: ah, depois quantos, saí...
0: casamentos, quantos pedidos de casamento você fotografou?
3: Muito, muito, muito. <risos> uma coisa que eu adorava fazer é candid picture, que você tirava foto das crianças brincando. e Eu ganhava sempre. Ah, hum. E tinha uma cota super legal que você tem que vender a foto, né? Então, todo mundo falava, Frank, você é o que mais vende foto de criança abraçando <risos> os characters ou comendo pipoca. Ou... <risos> Porque eu gostava muito de tirar foto assim. Então, então, então eu, eu fiz muito roll, ao ah, trabalhei em, em, em restaurante, é, limpando. É, eu única passou para um tô... monte de coisa também. Fiz. Eu, eu, eu fiz muito, eu, 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 eu fiz muito, 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 muito rolls e adorei cada role que eu fiz eu adorava eu adoro conversar com as pessoas interagir adorei todos e e hoje em dia eu não tenho muito role assim no parque de dia a dia mas de vez em quando eu pego um chefe eu 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 como fiz muito role fui treinado depois que você é treinado você pode pegar qualquer role que você quiser está disponível então eu Olha, entro não sabia disso ah é sim é você entra no hub que é o nosso hub onde que você faz tudo na Disney e você vai lá no chifre, quem está dando chifre ou quem tá, que está... Alguma área que está precisando de gente, porque está faltando gente. E se você foi treinada naquela área, é, você uhum. pega. Ah, legal. Então, de vez em quando eu pego o Você vai me ver lá no ticket, é, deixando gente entrar. De vez em quando você <risos> vai ver eu lá no, no Brown Derby, é, é, sentando o, os hóspedes. De vez em quando você vai me ver... Em algum lugar, eu, eu, eu sempre pego o chefe. Por quê? Porque eu, eu quero ir lá de novo naquela, naquele roots uh
2: -huh.
3: do dia a dia de parque. Porque a minha ajuda bastante, a mi, o meu engagement com, e a minha relação com o hóspede de dia em dia. E aí eu gosto de ver, de ajudar, de ver o brasileiro no parque, todo confundido com aqueles macos de <risos> cabeça para baixo, <risos> e eles veem que eu, eu tenho eu, o meu name tag da Disney tem três línguas, porque eu falo uh, português, espanhol e italiano então eles veem aquilo ali em português na hora, você fala português, oh my god, oh my god. e você sente aquele, aquela emoção de ajudar eles, Ele, por favor onde que tá, onde que tá a montanha é? Everest, aí dá vontade de você falar, você não tá vendo aqui atrás de mim, na hora que eu aí eles, aí eu falo ah, você vai, eu vou, eu levo eles, não é? Ah, meu Deus, Ah,
0: mas é isso, você é ser cast member, né?
3: É, você, você tem que ter essa emoção, você tem que gostar, e que eu verdade. adoro ajudar as pessoas no parque, porque, número um, eu entendo que as pessoas estão empolgadas, e uma coisa que a gente, eu ensino muito, eu, no, nas minhas classes de tradição, é que você tem que ver aquelas pessoas como 10 mil dólares. Uma família de cinco não paga menos de 10 mil dólares para entrar naquele par. Verdade. Entendeu?
0: Até e... menos. É. É, é família menor. Casal, às vezes.
3: <risos> Exato. <risos> então, você tem que ver o valor daquela família. E se eles estão perdidos, e se eles estão é, bravos porque está chovendo, explica eles que a Disney não tem aquele shield. Muita gente crê. Eu tenho gas de um middle america you know, Midwest America, que me pergunta por que está chovendo aqui dentro do Magic Kingdom?
0: O que você responde?
3: Ah, dá vontade de responder, tanta coisa gostosa. <laughs> <laughs> Mas eu, falo, <laughs> I, eu, vou, eu vou responder, eu vou falar, I'm so sorry, unfortunately Disney don't. It's not all covered, but if you go to gas relations, we're definitely gonna give you a rain check, so you can come back tomorrow, if the sun is out and about. Simply.
0: Nossa, então, mas não é uma coisa que acontece sempre, né?
3: Se você, se eu te contar isso, eu sentar... Se você for
0: é, traduzindo assim, né, de você tá chovendo, vai pro Guest Relations, que aí eles podem te dar uma volta no parque.
3: Guest Relations pode te dar um rain check. Você não sabia? Não? Sim. <risos> não sim. Sabia. Se tá chovendo e o cliente não quer mais ficar no parque e ele tem um ticket para um dia só. Sim, ele então. pode ir no Guest Relation gas Relations, vai adicionar outro dia para ele para ele voltar no parque amanhã.
0: Nossa, que legal, gente. Disney é demais.
3: Exato. E então, e também tem tem um o, tem, o, tem muitas coisas que a gente faz que eu não vou te falar tudo, não, só você vai
1: lá no Guest Service <risos> Você é meu pass holder, você pode fazer o que você quiser Eu
0: posso fazer o que eu quiser E eu
1: já não sou, já vamos desligar aqui Vamos conversar um pouquinho mais, tô brincando
0: ah,
3: <risos> não, não. Quando você vir, ali, pra que eu vou te dar um tips Pra conseguir coisinha boa Ah, <risos> ah
2: mas
0: mas mesmo morando aqui, eu quero esses tips né? <risos> Mas olha só, Frank, vamos falar um pouco então sobre essa questão do treinamento que você faz, o Traditions. A gente Tradition. ouve muito falar sobre o Traditions, é, principalmente se a gente conhece a história de cast member que vem brasileiro, né que vem para cá e passa pelo, pelo Traditions. O que é o Traditions? Todo mundo necessariamente... Que entra na Disney tem que passar por ele?
3: Até o CEO. Olha! Até o CEO. É uma... É uma é, a gente fala o onboard, Toda gente que vem on-board, né? Que é o new hires. A primeira coisa que eles fazem, eles vão... É, depois você faz a entrevista, o recruiter já te deu o seu role. E você... Aí você aí você vem... Aí você, próximo dia, você vem fazer o fingerprint, tirar a foto pegar o ID, o Blue ID, que é o ID que você vê a gente usando, que é azulzinho. Ah, uhum. Não sei se você já parou, tem três tipos de ID. Tem um azul, um verde e um, e um vermelho. O ID azul é nós que somos full cast member, 100% cast member. O verde é terceirizado, companhia de construções, companhia de terceirizado que tá que, tá, que dá prasta serviço para Disney.
2: Uhum.
3: Eles não têm a mesma... Tudo que a gente tem. Eles não podem entrar no parque, trazer família, nada disso. Uhum. E o um vermelho que é seasonal. Porque tem muita gente que trabalha seasonal. mais idosos, gente de idade, que trabalha seasonal. Você tem que fazer só 33 horas ao ano. Uhum. E se você fazer mais de 33 horas, mais horas você faz depois do seu 33, você ganha mais ticket para entrar a sua família. Entendeu? Uhum, legal. Esse se chama Seasonal. Ele só trabalha durante Natal, Páscoa e o 4 de julho,
2: uhum.
3: entendeu? Mas o Tradition, ele é, um, ele é que nem uma introdução para a companhia. Onde que a gente é, te traduz você, a, te explica o linguagem da Disney, como backstage, cast member. A gente não fala uniforme, a gente fala custom. É, a gente não fala, a gente fala crew member, que é o pessoal que trabalha na Disney Cruise Line. É, para o executivo, uh, para o pessoal que trabalha no Castle Way. A gente fala guest, para não falar cliente, para falar consumidor, a gente fala guest. A gente fala host, hostess, para não falar é, recepcionista, entendeu? Uhum. A gente fala Medina como eu te expliquei. Então, é
0: tipo para você explicar essa cultura para as pessoas que estão entrando.
3: É, é, é tradição. Se você traduzir a palavra Traditions em português, uhum. eu acho que ela chamaria Tradições. Qual é Sim. a tradição do, do Brasil? Aí o pessoal conta a história, entendeu? Lá de quem... quem conhecer o Brasil, Sim. liberou o Brasil, independer o Brasil. É que nem a nossa tradição dos Estados Unidos, entendeu? É, a gente tem a história de Christopher Columbus, entendeu? A gente tem toda a tradição da nossa do, do, do não lá de Washington D.C. Como foi feito é, uh -huh. tudo demais. É, então é isso. A gente não fala posição, a gente fala role, a gente fala show, a gente não fala não, é tudo isso. Então ali também a gente explica, a gente começa é entrar que a gente faz happiness. O nosso trabalho é we create happiness. Esse é o nosso trabalho. O nosso goal é que a gente cria felicidade e no melhor tipo de entendimento para todas as pessoas em todos os lugares.
2: Uhum. Entendeu?
3: E ali a gente começa a falar também um pouco de como você deve contar a história. Todo mundo, todos os cast members são storytellers. Porque eles têm o nome deles é, no coração. Porque quando você coloca o name tag, ele é no coração. E porque é o, é o primeiro nome e a cidade de onde você vem. É o melhor quebra-gelo do mundo. Você tá ali e vê um cast member, a primeira coisa que você fala: Oi, oh, hey, Carolina, you from Brazil. Where in Brazil you from? Aí começa aquela conversa.
0: Entendi, oh, é. eu nunca tinha parado pra pensar nisso, gente.
3: Rafa, ah, você está aprendendo, você está tendo uma classe comigo agora. Eu tô. Eu tô.
1: <risos> pois é, é algo que eu não presto atenção, é no, na, na tagzinho. o pessoal fala, ah, Aí na brasileira eu, eu digo Jesus, eu falei com uma pessoa em inglês, ter falado em português. É, eu presto
0: atenção de onde são as pessoas. Se, se eu ver uma pessoa de um lugar assim, diferente, eu já pergunto logo também sobre o lugar.
3: E o nome, nomes são, que nem ontem foi, não, semana passada eu estava no Brown Derby, que é o restaurante uhum. no Hollywood Studio. Que é aquele restaurante fino de assinatura da Disney. Sim, que sim. é outro storytelling maravilhoso. Um dia eu te conto. <risos> ah, e eu tava no Brown Derby lá fora. É, lá Ajudando as pessoas e tudo. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim... Hey Frank, I'm Frank. You're from New Jersey, Queens. I'm from New Jersey. E, e começou aquela brincadeira de Frank e Frank. Então você começa, entendeu? Aí ele pergunta pra mim... What is this? Aí eu falo, oh, this is a restaurant, this is the Hollywood Brown Derby. Aí ele falou assim: Mas eu já escutei falar desse Hollywood Brown Derby. Falei, é o original, era em Califórnia, em 1950, onde o Walt comia aqui, com a, com a Shirley Temple, com várias celebridades. Por isso que é um restaurante de celebridade que tem em Califórnia. Só a gente, who knows who, come nesse restaurante. Entendeu? Aí eu, em capa em cima no segundo andar, é o Club. É o Club 33, entendeu? Então, uhum. todo mundo começa a falar... Ora! Porque começa... É, é, uma, é, é um storytelling, você tem que ser storytelling. E, uhum. e, entendeu? E por quê? Porque a gente ensina isso no Tradition. Porque a gente, a gente não só está criando felicidade, mas a gente cria felicidade em história, em experiências e também em, em excepção de serviço.
0: Entendi. E, quando, e, e as pessoas. quando você, Por exemplo, esse daí que você estava falando. Se uma pessoa vai trabalhar nesse restaurante, ela é treinada para saber a história desse restaurante. É exatamente. Então, cada, cada cast uhum. member que trabalha no lugar vai aprender mais sobre a história daquele lugar. É e...
3: Exatamente. Cada role tem, tem a sua casa. Entendi. Se você vai trabalhar no Fantasyland e vai trabalhar no Pirupem, você vai saber toda a história do piropen
0: Ai, gente, eu preciso teada. conversar com alguém que trabalha na Space Mountain, então. Porque o meu sonho <risos> é saber sobre a Pode história ir. da Space Mountain, que é a minha atração favorita.
3: <risos> Excelente. Você vai no Space Mountain e pergunta um <risos> cast member, me conta a história do Space Mountain. Ele vai te falar a altura, a construção, a, o tipo de material que foi construído. Ele vai te contar a, a, a única montanha russa feita de... de, de Madeira dentro do Magic Kingdom é a primeira montanha-russa criada pelo Waltz. Você vai ver é um é um story olá, olá, olá. <risos> É que muitos cast members às vezes é o pessoal não pergunta e eles não tem muito tempo que eles estão ali tentando fazer o trabalho deles mas se você parar e perguntar
0: eu vou te contar uma história agora rapidinho Pode eu, fui, eu fui lá uma vez aí eu perguntei pra uma cast member aí ela só falou assim pra mim ah, eu vou deixar você andar dar mais uma volta na atração aí eu dei mais uma volta na atração fiquei super contente aí ela perguntou se eu tinha algum merchandising da atração eu não tinha, falei que não, aí ela tirou assim do, do bolso dela um papel, parecia um cheque, assim, alguma coisa, e escreveu para mim e falou, você pode ir lá na loja e pegar qualquer produto que você quiser da Space Mountain. Aí eu fiquei fez... super feliz, eu fui lá, nossa, saí satisfeita, porém ela não me falou da história da Space Mountain. Porque você também
3: não perguntou, mas ela disse para você... O um medical moment.
0: Muito! Sim. Melhor medical moment da minha vida. Eu amei. Guarda essa blusa até hoje. Não quero nem lavar ela, se
3: puder. E essa é uma das coisas que a gente ensina no Tradition. A gente te dá empowerment. Sabe o uhum. que é a palavra empowerment em português? empoderamento. A gente te dá um empoderamento para você poder ver aquela pessoa. Você, deve, você deveria estar muito entusiasmada com, com Space Mountain. Ela viu que era a sua que era a sua atração favorita, porque a gente consegue ler isso nas pessoas. E ela fez um, ela falou, poxa, essa, essa menina aqui, eu vou fazer um Magic Moment para ela. E hoje você conta essa história. Sim. Você, ela implantou uma Storytelling em você, fazendo um Magic Moment, aonde que a gente usa uma palavra muito importante, Emotional Connection. Ah, é uma é... conexão emocional que a uhum. gente ensina nossos cast members em in Traditions, in como criar essa, essa emotional connection? Tudo começou com você indo lá e mostrando... Ah, eu amo essa, essa, esse ride. E aí, você talvez não falou assim, mas ela sentiu na sua língua do seu corpo. Uhum. E ela então, fez também. Exatamente... deixei bem claro. Hã?
0: Mas eu te falei, deixei bem claro. Nossa, você é minha tração favorita, eu amo, eu sou
3: uma Então, aí também foi a coisa melhor para ela, porque você já deu para ela o prato. O que ela queria. É, uhum. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente ensina em Tradition, que a gente usa... Mas
0: sabe que isso é uma coisa que eu acho muito importante, falando de, de assim, histórias de experiências de trabalho. Para mim, é muito difícil, pelo menos da, de novo, da minha experiência, você encontrar uma empresa que dá esse empoderamento aos funcionários.
3: É Olha, eu vou falar difícil. a verdade para você, a Apple e a, e a Publix, que é a Comparei supermercado, dá. Eles fazem isso. E eles fazem esse treinamento com a Disney. Legal. A, a Publix é o nosso número um cliente cooperativo que usa todo o nosso tipo de treinamento. Uhum. Não sei se você tem uma boa experiência no Publix, mas eu sempre tenho. Eu, eu sempre é, tenho também. É, é um tipo de, de supermercado que você entra... É um prazer te comprar dentro daquele supermercado. Você, eu, eu não sei onde que está o... Um produto, o cara me leva lá naquele produto. É, você termina. Na hora que você vai com o cacheiro, ele faz conversa, ele, ele engage com você, ele te pergunta, você achou tudo? Tem certeza? Não tá faltando nada? Isso que eu, poxa, esqueci o sal, deixa eu pegar, entendeu? É, é, ela te relembra. Tem tudo. Você achou tudo? Então, eles usam, claro que eles usam a cultura deles, mas eles pegam todo o treinamento da Disney, mastiga. E coloca na cultura deles, entendeu? O uh -huh. pobre, a companhia Apple, a companhia Audi, a Mercedes-Benz, todos usam o nosso treinamento. Olha quanta de...
0: gente, né?
3: É yeah, uh, entre a Disney Instituto. Então, é, entendeu? É, é uma coisa. Então, voltando ao Tradition, a gente foca muito nisso. A gente foca em, na, na experiência imersiva. Vamos falar. Você já comeu no Biogas? Já. Sim. Você entra no biogas você sente que você está dentro daquele, daquela parte que o bis dançou com a, uhum. a Biogast. Lindo. Você sente, você se imersa, você fala, caraca, eu estou dentro do, do, do filme, eu estou dentro do, do animation. Uhum. Entendeu? Por isso que a gente chama de é, experiência imersiva. Uhum. Entendeu? Então, a gente começa ali, eu não vou te falar tudo, deixa eu deixar não, porque eles vão me despedir.
0: <risos> ah. Tá bom. Um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe, a gente participa do Traditions. Hum. Mas, Frank, então vamos dar continuidade aí pra gente falar sobre o, o Disney University, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, de dar uma passadinha, uma visita. É, você podia explicar para quem tá ouvindo o que é o Disney University e quem pode visitar, se pode visitar, se existem treinamentos lá e como é que funciona? O que, que é o, o University?
3: Então, primeiro eu vou fazer o que eu sei fazer, I'm a storytelling, vou te contar a história do Disney University. Disney University foi uma universidade que o Walt fundou, junto com, com um dos associados deles naquele tempo, que era um grande imagineer e treinador, o Walt queria que todo mundo passasse por essa traditions. E ele precisava de um lugar, ele precisava de um tipo de uma área. Então, o primeiro Disney University foi criado em Anaheim, Califórnia, né? onde que está o original Disneyland, Disneyland uh, que o Walt Ovoçou, criou, caminhou, morou, dormiu. Então, lá onde que, que começou o primeiro Disney University. E o segundo foi aberto aqui, que fica atrás do Magic Kingdom, que é um prédio. O que é que tem dentro da Disney University? É um prédio com muita classe. É uma escola, simplesmente uma escola. Não tem nada lá assim de outro mundo. Tem uma lojinha onde que só tem produto pro cast members para eles comprar camiseta do college program, camiseta é, pins é, special edition só para cast member, coisinhas para eles. Mas é um lugar assim, é um é um environment mais para cast members vir sentir, uau, tô numa escola da Disney. Então ali é, onde que a gente então, faz ali isso. é só para cast
0: member.
3: É só para cast member. Uma das razões que a Mônica entrou é, foi porque a filha dela estava fazendo tava fui fazendo. lá e pegar umas coisas e entendeu? Então é uma coisa mais dedicada a cast member. Você pode ir andar dar uma olhadinha, vai ter algum cast member que vai falar com você que na help you é, você está perdido, você precisa de alguma coisa e se você não tem o seu badge, seu blue badge, eles vão te pedir para sair. Porque eu mesmo já fiz isso várias vezes. E muitos que as membros fazem, e eles pedem a gente para fazer isso. Porque é uma coisa de seguridade também. Uhum. Ah, lembra? A Disney, a Disney foca, em, uma, a Disney foca em, em, em quatro chaves muito importantes que a gente não chegou a falar. Que é safety, courtesy, show, eficiência. Safety é o primeiro.
0: Que é a
2: segurança.
0: É a
3: segurança. Então, a gente vai sempre é, ficar de olho gente que quer entrar no parque sem, sem ID, gente que quer entrar nas nossas escolas, gente que tenta entrar no Team Disney, que fica aqui no Disney Spring, aquele prédio enorme ali. Ali é tudo vitório uhum. da Disney, 90% ali é IT, e o resto é treinamento. Entendeu? Então, uhum. o Disney University é uma área de treinamento, onde que a gente treina muito tudo que acontece ali de cast member. Comida, certificação de de dinheiro, é tudo que a Disney faz, ela faz ali dentro.
2: Uhum. É
3: um prédio totalmente busy, de nove da manhã às seis da tarde. Cheio de gente entrando e saindo, porque é o treino, a Disney Cruise Line faz o treinamento dela todinha ali também. Uhum. Então, é, eu vou falar a verdade para você, eu nunca vou falar para você para não. Vai, você tem curiosidade, uma das coisas que, a Disney, que o Walt sempre falou se você tem curiosidade, if you curious, you know, never stop being curious, go for it, faz é bom ver. Um, mas se você
0: não, mas você não pode, não pode, porque a gente tem que considerar também que vai ter um monte de gente ouvindo a gente e não é para estimular eles irem, né? Porque não é um lugar mais para guest member mesmo.
3: É um lugar mais para guest member, falar a verdade para você. É, um, e o
0: Disney Institute que você já até tá mencionou aqui
3: o Disney Institute ele, ele é parte da Walt Disney Company and Affiliates ele vem mais já do matriz de Burbank, Califórnia ele é a companhia onde que eu te expliquei a Publix, a Apple a Mercedes Benz, a Audi Eles e se você
0: cont... quiser você pode fazer um treinamento lá desculpa te interromper mas já Sim.
3: não, não, pode, pode interromper você, se você for na disneyinstitute.com um, tem treinamento toda semana, custa no mínimo 3 mil dólares o treinamento, e é um treinamento que você é certificado pela Disney Institute, é um treinamento que você pode escolher, só tem três tipos de categoria, uma se chama Approach to Quality of Service, aonde que você vai ver um pouco do que eu falei hoje, que foi classe pequena que eu disse sobre Traditions, é, tem Leadership, que é... é um Leadership by Walt 101, e tem Employee Engagement, que é mais assim, para Human Resources, como, porque, como fazer o seu empregado feliz no dia a dia do ah. trabalho. É uma coisa que a Disney faz muito bem. Uhum. Então, você pode pegar um desses cursos, é um curso feito aqui em Orlando, ele é feito em Orlando e Califórnia, mas você pode... É, pegar, ele é carinho, vou falar a verdade para você, ele é carinho. Ele é um dia inteiro, de nove a cinco. E, e é feito pelos facilitadores como eu, que trabalhou na Disney muitos anos e conhece toda a cultura da Disney. Uhum. No, muitos não. deles são feitos por gerentes, entendeu?
0: É, não, eu só, eu só queria mencionar... Porque, assim, a gente está falando sobre isso, né? E eu acho que as pessoas que estão ouvindo, se elas se interessarem de tipo, poxa, eu gostaria de aprender mais sobre business com a Disney também. É legal falar para elas que existe a possibilidade, né? Assim, apesar de realmente ser uma coisa um pouco cara, né? <risos> Principalmente para brasileiro, que hoje em dia o dólar não tá fácil. Mas é, tem essa possibilidade, né? Se você quiser ser treinado pela Disney e tal. Sim.
3: E, e é um certificado, então é uma coisa valiosa, porque você foi certificado para um treinamento na Disney, entendeu?
2: Sim.
3: E, então é uma coisa super legal. Disneyinstitute.com. E, e, e aí tem a. Que é nós, que aí nós temos nossa divisão, que é mais a mais da Disney University, que é para cast members só. Um, e temos também é, o ICP, que é International College Program, e o CP, que é o College Program. Um, que existe, então é, tem muita divisão, tem muita coisa a Disney é uma é uma companhia é, é bem grande, é uma companhia que tem muita divisão um, não só no mundo de entertainment, mundo de parks and recreation um, mundo de, de merchandising, a gente que fabrica todos os nossos merchandising, então tem muita coisa
0: muito legal Bom. É, Frank, eu acho que eu gostaria de perguntar mais uma coisa para você depois Sim. deixar você ir, que você já trabalhou até, até tarde, <risos> coitado. Mas eu queria saber, assim, de tudo que você aprendeu com a Disney de business mesmo, da parte profissional, o que você diria que foi a principal lição que você aprendeu como profissional?
3: É uma pergunta difícil porque é muito. Difícil, mas... né?
0: Muita
2: coisa.
3: É, mas eu vou falar pra você. É uma coisa que eu aprendi bastante é optimistic. É, é a palavra... Don't give Watch up, me. não para. Um, não para porque... Porque se você parar, você, é, aquele astral cai. Continua, vai correndo. E é uma coisa que o Walt aprendi muito do Walt. O Walt sempre foi falado não. Primeiro filme, não. Vou fazer um parque, não. Vamos estrear A Branca de Neve, não. Nenhum teatro queria estrear A Branca de Neve, não. Vamos... Uh, fazer Mary Poppins? Não. Então, ele teve muito não e pouco sim. Uhum. Então, hoje, o fruto dessa companhia... É uma companhia que foi... Que, que teve muito uh, obstáculo na vida. E eu acho que isso que me faz... Assim, que eu aprendi muito dessa companhia. Entendeu? Que não significa nada para mim. Ok, não, mas eu vou continuar. Porque alguém vai falar assim um dia. E, e, e isso que ele ensinou bastante... Ele é um, ele era um cara estereotipo, ele é um cara que tem muito quote Disney maravilhoso e, e, uma, e um deles que eu amo eu falar você é aquele que fala pode desenhar criar o lugar mais lindo do mundo, mas você precisa de gente para fazer o sonho realizar
2: uhum.
3: esse é o quote que eu mais adoro dele, porque porque a gente precisa de gente e a gente tem que amar as pessoas pra para poder ensinar eles como fazer a mágia. E a gente consegue fazer isso com mais de 300 mil, porque eu te falei, 76 mil é só em Orlando. Sem contar que a gente tem seis parques no Sim. mundo. Entendeu? Então. Estão
0: todos na nossa lista de visitar.
3: Ah, que ótimo! Que ótimo! É muito bom. Tem um amigo que fez e adorou. Eu só conheço mesmo o Shanghai, o de Paris. E os dois dos Estados Unidos. Tem que agora ir no Tokyo, lá <risos> e Japão.
0: Sim. Ai, mas o de Xangai deve ser muito lindo. Eu Morro tive a
3: oportunidade de, de ir para a abertura do Shanghai. Eu adorei. ah
1: oh, wow.
3: Foi um sonho realizado. E conheci o Barbiegor pela primeira vez na minha vida lá.
0: Ai, que legal. Nossa, é. imagina conseguir falar com, com ele. Nossa, e o cara
3: ver. que... uma Eu posto muito no meu Instagram e você tá me seguindo, e hum. eu acho que tem uns quatro posts atrás que eu postei o Bob indo na Disneylandia e abraçando todo cast member que tava abrindo o Rise of the Resistance e dando obrigado pro, pro trabalho, porque é um trabalho duro e, e claro que o Bob vai, vai mais na Disneylandia porque ele tá em Burbank, Califórnia, que é o nosso matriz, então é fácil ele pegar um carro, 45 minutos ele tá dentro da Disneylandia mas... Um, é, uma coisa que eu adoro, porque é um CEO que anda no seu sapato. He walks on your shoes, you know? Uh
2: -huh.
3: Então, é, e ele foi de volta àquela... Aquele... Como é que fala? A raiz, a raiz. Aprendi a palavra. Ele... <risos> ele foi na raiz do Walt. Ele falou, eu quero ser o Walt. A, a Disney só teve... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, a Dez, dez CEOs na vida dela. Dez. E dos 10 CEOs, os dois melhores foi... Não vou falar mal do Roy, não, porque o Roy foi um cara de dinheiro. Mas o uhum. Walt e o babaga foi um dos melhores CEO da Disney. Vou deixar pensando com isso, porque ele... E uma coisa que a gente gosta muito de falar, um, que nem eu te falei, é que um dos outros quotes que eu adoro mesmo é aquele que fala, we keep moving forward, opening new doors and doing new things. Because we are curious. And curiosity continues to lead us along a new path.
0: Nossa.
3: É Vamos o... traduzir. Vamos traduzir. A gente continua <risos> movendo para frente e abrindo novas portas. Porque a gente gosta de fazer novas coisas. E, 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 e ser curioso e ter curiosidade continua levando a gente para um novo caminho cada dia.
0: Sensacional, né? Pura verdade.
1: Lindo, 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 lindo,
3: lindo. Por isso que eu falei É curiosa. Vai na Disney Universe. Eu sou. E se, eu te... e se você te quer ir um dia e eu estiver por lá, eu te entro. Na hora que ah, vem, lembra? Olha eu... só. Sai, sai, tá vindo alguém. Passa, <risos> Carol, <risos> passa, Carol.
0: Vai ser o meu médico moment que você vai realizar pra mim.
3: Vou fazer o um médico moment pra você.
0: Tá bom, então. Muito obrigada. Frank, eu queria agradecer muito, muito, muito mais uma vez a sua participação. Adoramos, a gente falou muita coisa, muito legal. E para quem não segue ainda, eu queria que você falasse qual é o seu Instagram para o pessoal ir lá seguir, passar a te conhecer e ver o que, que você anda fazendo pelos parques aí.
3: Bom, o, o, o meu Instagram é frank, né? Um, eu nem sei o meu Instagram. Você tá... <risos> aí, porque eu tenho Underline dois.
0: Underline de Costa. É,
3: eu tenho dois. Um, um que é só em espanhol e português, que, é, que eles me pediram, que chama Frank Latam Todo mundo falou: pô, coloca em português, eu não entendo muito o inglês. Sabendo que o Instagram pode fazer translation agora, né? Pois
0: é, então.
3: E mais o, o que eu gosto, que eu coloco muita coisa no dia a dia, é o Frank D. Costa. Um, é, é fácil, tem um tracinho embaixo. Tem um,
0: underline lá, né, que a gente chama. Então é Frank underline D, sem o S, só o D. Costa. Uh
3: -huh. Costa, exatamente. Esse é o que eu coloco coisa todo dia. Pode me seguir, se, e se querem, pode fazer pergunta em português. Olha, eu, eu, eu sou treinador, eu adoro treinar, e eu, eu sempre vou estar em Gate com todos os, os meus followers, e sempre estou, e qualquer coisa que te interessa saber, eu sempre coloco coisas curiosas, coisas legais, hoje mesmo eu fiz Disney Valentine, que a gente nem falou a parte uhum. da Disney Valentia. Quero então,
0: muito. Nossa, sendo um, dos, um, dos, um dos episódios que eu mais quero falar aqui é sobre o Disney C Citizenship, o Inspire, Inspired. Disney
3: Inspired também, que é uma divisão. Disney
0: Inspired. Eu quero é. muito poder falar sobre o Cidadania, né? Em português, o Disney Cidadania. Todas essas ações sociais e voluntariado. Muito legal.
3: Bom, Carol, muito obrigado Você está te chamando de Carolina. Eu vi que, eu vi que o Rafa estava te chamando de Carol. Vou ter a...
0: Tanto ah. faz, eu gosto de Carolina, eu gosto de Carol ninguém, quase ninguém me chama de Carolina é mais a minha família que me chama de Carolina, mas tanto faz
3: Bom, você agora é nossa amiga Carol, muito obrigado por hoje muito obrigado a, a é, Rafael, você não falou quase nada
0: Ah, eu tô aqui Dizem que eu gosto arrepiado, de ficar falando arrepiado, arrepiado.
3: muito mas Muito obrigado Rafael e Carol por ter me convidado ah, Muito obrigado por tudo, vamos estar em touch
0: Sim Vamos ficar em touch, então. Obrigada também a todo mundo que ouviu até agora, é gente. Você. Até a próxima Obrigado. semana. Como Tchau. a gente
3: fala, have a magical day. It's magic! <risos>